1: apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbird styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24. I'm ready. Like a day. I'm
0: Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg kan jo starte med meg i dag. Jeg er Øyster Langberg, USA-korrespondent, og jeg som vanlig på plass på Manhattan. Men i Oslo er ting, vi får se si, litt utenom det vanlige. Kristina Pletten har trynet på stuegulvet, brekt armen, og det er, er sykemeldt. Og jeg skal hilse og si at det, det går bra med henne, men det er derfor vi er litt sent ute da. Nå har det jo blitt torsdag ettermiddag i Norge før vi har fått laget denne podden. For vi har brukt litt tid på å in inn en superreserve, og den superreserven er...
1: Det er meg, Therese Solien, Solien.
0: kommentator, ja, kommentator i, i Aftenposten, kollega av Kristina Pletten. Velkommen, välkommen.
1: Tusen hjertelig takk. Altså, si, det er, grunnen det grundet jeg ler er at jeg er ikke er helt blottet for empati, men jeg tror at hun brakk det håndleddet med vilje for å slippe å spille i den podcasten som dere hadde planlagt. Jeg bare sier det, men den ligger der og venter til ja. håndleddet er frisk, Kristina. Den gör det,
0: ja, fordi vi skulle egentlig lage en podcast om uh, critical race theory den uka. Og vi har egentlig gjort en research, så den podcasten kommer. Jeg, Kristina slipper ikke unna det, så fort det håndleder virker igjen, så blir det critical race theory, ja, jeg, som gjør å seile som en sånn kjempesak.
1: Jeg gleder meg veldig til det, altså.
0: Ja, jeg også gleder meg veldig til det. Jeg har vært en tur i Virginia nå, der er folk, konservative, veldig opptatt av dette critical race theory. Men du da, Therese Solien, en del av lytterne kjenner da helt sikkert navnet ditt fra Aftenposten Spalter. Du er også, også kommentator. Du skriver også litt om USA, men du skriver mye om om nasjonale nyheter og andre deler av verden, ikke sant?
1: Ja, altså jeg skriver jo veldig mye om for eksempel skolepolitikk, men jeg bryr ja. mig jo veldig mye om andre ting også. Jeg gjør det altså.
0: Ja, ja for du er jo USA-kjenner, og skal du kalle deg til med USA-venn?
1: Ja, det kan du si. Jeg er USA-venn, da du ikke bruker du eller, ekspert, for det er for mange av dem i Norge. Så USA-venn er fint.
0: ja. Ja, for du har bod, altså bodd i, vi pleier å ta med når vi har gjester på denne poden, snakke litt om deres forhold til USA, og du har altså bodd, eh, sier ryktene, i Florida av alle steder i seks år. Ja. Er det riktig?
1: The armpit of America, der har jeg, der har jeg bodd.
0: <laughs> Hvorfor det da? Uh,
1: nei, jeg var doktorgradstipendiat ved et universitet der. Det er ikke, jeg ble ja. aldri ferdig med den doktorgraden, så det er en trist historie, jeg orker ikke å rippe opp i det. Det er et tilbakelagt kapittel. Det er godt å være i Norge.
0: Men hvor i Florida var du der du bodde?
1: Midt i Miami. Så man, det är det, det är så man, fint ställe att vara på ferie och inte så fint ställe att bo.
0: Nej, varför för ikje det?
1: Eh, väldigt mycket trafik och kriminalitet och mycket sån, väldigt sånn, av den sociala nöden som man läser og hører om i USA, får man väldigt sån tätt på i den byn där, mycket såna maserater som kör fort förbi folk som står och har alla eendelssinerna i en handelsbaksen, väldigt mycket sånt. Och så är ja. i tillägg undervisade jag ju på universitetet. Og oh, det er veldig mye rare studenter som jeg måtte stryke, hvor foreldrene kom med advokaten sin og sånn. Og så sa men jeg, men kan jo ikke gi sønnen din karakter på dette, dette studiet når han sitter i fengsel. Så det var veldig my <laughs> mye sosial uro og sånt. Men det er veldig fin år, jeg angrer på det altså. Men jeg er også glad for å være her da.
0: Ja, det er veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Jeg, også, jeg, også, jeg har vært i Florida på ferie egentlig. Så jeg har sånn, når jeg tenker Miami, så tenker jeg Miami Beach, som jeg har et helt nydelig sted. Det er jo USA på sitt aller, aller beste. Veldig kult. Men, men Miami er ikke bare Miami Beach. Det er poenget.
1: Nei, ikke sant? For de, så fort du eh, går, kjører over en av de tre broene, som evig, du må bare advare alle. Hvis du kjører over den broene i midten, så er det veldig ofte fartskontroll der. Kan jeg bare advare om en gang. Fatt <laughs> bot. Men da, eh, når du kommer over til det som liksom er Miami-by, det er der barn dør i svønmbassengen av å ta på fentanyl som ligger og slenger på bassenkanten og sånn. Så det er jo en helt annen by enn den kostige strandbyen nede på den øya utenfor Miami da.
0: Ja. Skikkelig bra reklame for Florida fra Teresa Solin her på starten. Eh uh, du du får vel en sjekk i posten fra Visit Florida hvert øyeblikk nå, tenker jeg. Men bare for å ta så altså, grunnen til at jeg tok deg med da og tema jeg har lyst til å snakke om veldig lenge som jeg var innom i episoden med en stolt, men fra den lukksiden er, er Kina og USA og det er grunnen til at du er her også nå, ja. fordi du kan veldig mye om Kina og du studerte jo faktisk var kinesisk utenrikspolitikk da du bodde i i Miami.
1: Uh, ja, det var tema for doktorgraden min, ja. Mm. «Kinas utenrikspolitiske strategi».
0: Ja, nemlig. Og du kan også, jeg ikke si kinesisk, jo, jo, men si det. er det «mandarin»? Ja, «mandarin».
1: Uh, ja, jeg kan det. <laughs> For du
0: har i Kina. Uh, og Bodde i Kina?
1: Og ja, «Taiwan». Bodd i Kina og Taiwan.
0: Ja, nemlig. Veldig spennende. Så i dag skal vi snakke om da Kina, USA, den store geopolitiske konflikten i i vår tid. Og da er du nesten en perfekte person til å snakke om det. Så det gleder meg veldig til. Men først da, så har vi en fast spalte her som jeg skal ta nå, jeg skal ikke, ikke dra deg inn i det, som heter Siden sist, hvor jeg bare går kjapt gjennom hva som har skjedd i USA siden sist, og nå er det en liten stund siden vi hadde forrige podd. Og dette blir litt sånn hakk plata da, men demokraterne de krangler altså fortsatt om denne store pakken med sosiale reformer, som er liksom bærebjelken i Joe Bidens agenda. Men nå nærmer de sig visst nok da en enighet om det de kaller et rammeverk, og så er spørsmålet, når vi nå ser den enheten, hvor mye som er igjen av den opprinnelige ønskelista til venstresiden. Denne pakken er betydelig slanka siden det som ble lagt frem for noen måneder siden. Og så har vi en sak til, USAs helstemyndighet, FDA, har en sånn ekspertgruppe, og de har nå anbefalt at barn, altså mellom 5 og 11 år, skal få vaksin. Så det er noe USA nå trolig snart setter i gang med, og de er jo ofte først ute på disse tingene, så kommer de gjerne til Europa og Norge etter Det blir interessant å se hvordan den utrullingen går. Og til slutt da, for si litt om Facebook, som er i hardt vær, det er en drøss med negative saker, det er en lekkasje som heter Facebook Papers, som alle de store mediene i USA har gått sammen om. Og blant annet da, så viser disse interne lekkede dokumentene at Facebooks algoritmer bidrar til radikalisering og hatprat rundt om i verden. Altså egne dokumenter som viser det. Eh, fordi det er en del markeder hvor Facebook har langt sånn dårligere innholdsmoderering da, enn i USA. De kan ikke engang språken ofte, og de sliter med å liksom, ha kontroll over innholdet. Så det er skikkelig røft, skikkelig røft vær i dag eh, om dagen, Facebooks. Ok, Therese, uh, la oss gå til hovedtema, Kina og USA. Og jeg har lyst til å bare begynne med på måte, den reisen USA har vært igjennom i forhold til Kina. Det nevnte jeg også uh, med Stoltenberg, de samme talene, så var ble det litt gjenbruk av de. Men, men altså, i 2018 så var det bare 45 prosent av amerikanere som sa de hadde et ufordelaktig bilde av Kina, ifølge Gallup. Nå er det 79 prosent, altså tre år har det gått fra 45 til 79 prosent. Flere og flere ser på Kina som en fiende. Hva tror du har skjedd her på så kort tid? Altså, hva er forklaringen på den ganske store omveltningen?
1: Ja, det er et stort og vanskelig spørsmål. Da. Men det er jo ganske mange piler som har pekt i samme retning over tid. En ting er en måte, Kina som en sånn gryende stormakt makt med regionale ambisjoner, sånn som man ser liksom, når Xi Jinping kommer til makten og utover. Men en annen ting er det selvsikre, stormaktsambisjøse eh, Kina som nå for tiden eh, tegner seg. Et, ja, det, er liksom, ja. altså, det er ikke noe rart at USA ikke liker det. USA har vært en e verdens eneste supermakt siden den kalde krigen. At ingen har vært i nærheten til, av å kunne nå dem til knehasene. Og så kommer det plutselig Nei. nå et land som både økonomisk og militært seiler opp som en reell konkurrent. Og rent sånn eh, historisk sett så er jo det farlig da. Vignisninger og sånt. Ja. Men akkurat ja. når det gjelder uh, siden 2018, så har det jo både vært, på uh, en måte, Donald Trump satte jo foten på gassen når de hjalp å tegne sånne fine bilder av USA. Og Biden har jo ikke akkurat snudd den kursen, og så hjalp det heller ikke at noen spiste en pangolin og satte hele verden i husarrest. i er sånne ting da.
0: Ja, det har vært mange liksom, eksempler på at Kina er, altså man har kanskje sett det mye tydeligere da for verden, at Kina er ett mye mer sånn selvsikker land, og det har kanskje virkelig slått ut de siste årene. Jeg, tror, jeg er enig med deg, jeg tror det er, altså jeg tror ikke det er, det er ikke bare en sånn vanvittig revolusjon. Kina var et, det er ikke så forskjellig fra 2018 som i dag, men det har kanskje blitt mye tydeligere for det, og det har vært snakket mye mer om det i USA da. Trump satte det, satte det øverst på agendan. Men USA hadde jo ikke alltid det synet her på Kina. Det var i hvert fall ikke en sånn tverrpolitisk enighet om at Kina er eh en stor trussel altså hvis man går tilbake til 90-tallet så var jo i hvert fall mange amerikanske politikere som ville handle med Kina og ja altså hva, hva tänker du liksom om den den resen då?
1: det är så uh, superintressant på den tiden där så var världen framförallt präglad av den Fukuyama optimismen, ikk sånt efter kalla fall ja. at man ser för sig liksom oh, the end of history, nu har det liberale demokratier vunnit over tid så vil ekonomisk liberalisering som jo sker på den tiden i Kina med stormskridet att man öppnar upp, staten släpper lite uh, henne nå rätt på markedsstyringen og så videre, åpner seg for omverdenen ja. med handel, så tenker man, ah, dette er helt etter oppskriften, da først kommer den økonomiske ja. liberaliseringen, så kommer den politiske liberaliseringen, dermed blir også for eksempel ja. Hong Kong tilbakeført, Englands kronkoloni til Kina, og det ja. skal bli så bra. Og så går det i den stikk motsatte retningen, det viser seg at det, ja. nå er Kina mer autoritært og totalitært enn noen gang, ikke sant? Det hadde ingen ja. trodd på den tiden.
0: Ja, så det som har skjedd til en viss grad er kanskje at man, det har tatt tid å innse da, at den end-of-history-ideen til, til «Ja, han er vel statsvitter, Fukuyama», ja at den ikke fant sted. Man har liksom trengt, man trengte kanskje liksom Donald Trump, altså Obama var jo også inne på det, men Donald Trump som bare skriker at dette kommer ikke til å skje, dette skjer ikke, det er noe helt annet Kina holder på med. Ja. Og så har det gått opp for, opp for folk, men tänker du at det er liksom USA-Kina-skepsis, tror du det er velgerne som driver det fram, og politikerne som svarer, eller tror du det liksom er politiker-drevet?
1: Jeg, jeg tror det er top-down, og altså, jeg tror det kommer fra politisk ja. hold, som på en måte tegner det bildet av Kina som en valutamanipulatør, og driver det med den økonomiske politiken som... Som, som dumper billige varer i USA og driver eh, amerikanske forretninger ut av business. Så eh, ja. jeg tror liksom ikke hver mann som hadde gjort den koblingen helt på egenhånd i en uke siden mener at folk ikke klarer å legge sammen to og to selv. Men det, det faktum at både politikere og pressene drar i samme retning og viser frem hva som skjer, det bidrar jo til at folk flest tenker på Kina som en skurkenasjon som kanskje, kanskje ikke heller, ellers ville ha gjort på samme måte da.
0: Jeg, jeg er enig med deg. Jeg tror, jeg tror politikerne som startet det her, og nå tror jeg det er sånn, også når vi snakker 79 prosent ufordelagt inntrykk, masse demokratiske velgere, enda mer blant republikanerne, så har du nok kommet i en spiral hvor politikerne er veldig redde for å fremstå for Kina-vennlig, og nå er du kanske en en sånn spiral hvor det er som sånn feedback loop mellom velgere og politikere.
1: Og man ser det også på sånn elite eliteuniversitetsnivå, for eksempel, da, at man nå, på Harvard vurderer man å sette sånn tak for hvor mange kinesiske studenter som kan ja. være der, fordi de fullstendig dominerer både Harvard og, og det som kinesere kaller eh, sånn dårlig Harvard, nemlig Stanford, og alle disse i villige universitetene, de flommer over av kjempeflinke kinesere. Ja. Det liker jo ikke folk.
0: Nej, så det er en sånn kinaskepsis egentlig i alle samfunnslag og også i liksom den utenrikspolitiske eliten og det har, har ganske mye å si. Men altså, la oss snakke litt mer om Trump. Da han ble jo känt blant annet som en stor, stor kinaskeptiker, en stor kina-refser. Uh, han innførte disse tolvmurene sine straffetål. Uh, han uttalt sig ganske kraftig om Kina, og så har Biden tatt over. Og egentlig sånn jeg ser det, videreført alt Trump gjorde nesten. Eller hvordan tenker du?
1: Ja, altså... Jo, jeg, jeg synes også det ser sånn ut. Det man kan si er en endring, er jo i hvert fall eh, kosmetisk, da, at han ikke er så plump i språkbruken og snakker om the China virus og alt ja. det, det forferdelige som Trump holder på med. Men realpolitisk så synes jeg ikke, det, jeg synes de er eh, som to eh, bortkomne tvillinger. Det er jo ikke noe forskjell i, i det som skjer på bakken.
0: Nei. Nei, och det har kanske överraskat någon lite at den Kina-kritiska linjen för det Biden har ju rullat tillbaka en del Trump politik på ganske mange områder, med att en Kina-kritiska linja vidareförses och närmast förstärkes. Alltså, hvis du ska köra liksom vem vem tror du är mest skeptiske till Kina, a Biden och Trump? Alltså, du lyser på politiken deras.
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, men jeg tror nok at Biden skjønner at hvis demokraterne skal ha eh, noen sjanser til å holde på makten, så må de klare å overbevise eh, amerikanske arbeidere også i rustbelt og andre steder at jobbene i Amerika er like viktig for ham som det var for Trump. Ja. Uh, det, for eksempel alt det som handler om å sikre amerikanske arbeidsplasser og amerikansk industri, det uh, henger jo tett sammen med å, å holde Kina på armlengdes avstand og ikke kunne drive den, den tiger-modellen i så stor utstrekning som, som, det, som det var før Trump da.
0: Ja, nemlig. Men, altså, er, altså, vi, skal, liksom, vi snakker om at USA har blitt mer kineskeptisk. Hva er USAs Kina-politikk i dag egentlig? Hva, hva går den ut på? Vi nevnte tolvmurer. Dette er jo noe Biden har, vi kaller det straffetall i mediene. Dette er jo Biden har videreført fullt og helt alt Trump innførte på måte, for, å, for å straffe Kina og for å presse Kina. Men det er også andre ting. Altså, vi ser jo at USA kommer med mye kritiske uttalelser eh, om Kina, vi snakker mye om menneskerettighetsbrudd og sånt. Dette drev jo Trump med, men dette er kanske enda tydeligere med Biden. Det er en viktig del av USAs politikk. Og så har du alt det som går på det militære, militærsamarbeid. Ikke med Kina da, men med landet rundt forsøk på å demme opp Kina, som også er en ganske central del av politikken.
1: Ja, det er det. det liksom, Obama begynte jo med det der og skulle liksom prøve en sånn leading from behind eh, tilnærming, hvor det kanskje i større grad er som å bli venne med andre regionale konkurrenter til Kina. Ja. Eh, det var jo en litt mer sånn, snikete måte å gjøre det på, mens eh, det som nå skjer når, når det fiende bildet først er skapt, så ser man jo at for eksempel Australia som har hamnet i kullen, Kanada, det, altså, det er jo mange land nå som prøver å på en måte gå i buer rundt Kina fordi de må. Og der, mm. Tyskland var blant de landene som før alt dette stod ganske alene i å kritisere Kina for menneskerettighetsbrud, i hvert fall aller tydeligst.
0: Mm.
1: Uh, de ga for eksempel kona til uh, Liu Xiaobo asyl. Ja. Uh, men, men nå er det jo blitt så, er det blitt så mange om veiene i å kritisere Kina at det er blitt litt ufarlig. Nå kan jo til og med Norge snart gjøre det uten å risikere å miste frihandelsforhandlingene som man er så opptatt av. Mm. Og da får jo på en måte alle disse små landene som ellers ville synes det var veldig truende å kritisere Kina, får en slags sånn, en sånn korsett av en ryggrad utenfra, både fra EU og fra USA, men særlig fra USA. Og EU er jo ikke like skeptiske til Kina eh, offisielt som det USA er da.
0: Nei, og vi får komme litt tilbake til liksom, om det fiendebildet USA skaper er reelt, men vi kan jo bare snakke litt om disse militæravtalene. Altså, en ting som har vært ganske stor oppsikt som Biden har gjort, er jo AUKUS-avtalen. Altså, han gikk ingått inn, en forsvarsavtale med Australia, eh, hvor Australien egentlig skulle kjøpe en ubåter fra Frankrike, så dittrer de disse franske dieseldreven ubåtene, og så får de kjøpe veldig fancy, mye mer langtrekkende ubåter fra, fra Australien. Nei, fra USA altså australierne får kjøpe mm. det fra, fra USA. Og da jo, ser du som USA egentlig er villig til å liksom forsure forholdet, franskmennene blir jo rasende, men de er villige til å forsure forholdet for å hjelpe Australia og for å dømme opp for Kina. Og noen har jo tolket dette som en sånn bevis på at for Biden er det en ting som gjelder, det er Kina, Kina, Kina. Det er det som betyr noe mm. i utenrikspolitikken overalt da. Og da får det heller være, han får heller ha sure franskmenn, renne ned i hvite hus i noen måneder.
1: Ja, det var ganske interessant det der, at Frankrike var liksom ikke viktig nok. Det var en utdelser Nei. av diplomat helt, uh, virkelig gjenstand for stor humor, altså. Og det er jo litt ille også på sett og vis, ettersom Frankrike og USA er NATO-land, mens mm. Australien ikke er det, så det sier jo litt om hvor viktig dette er for Biden. Det er, ja. er nesten litt oppsiktsvekkende, jeg det.
0: Og et bevis på att liksom, ja, Kina er superviktig for Biden noen, altså, Du sa det du nevnte Obama Han snakket om om liksom, pivot to Asia Og så er det noen som mener mm. at, at denne Asia-fokuset Obama aldrig aldri liksom, materialiserte sig, Og Trump fikk jo aldri ordentlig med seg allierte Han var, var mye alenegang og sånn Men det Biden nå mm. gjør viser at nå, nå er det Pivot to Asia for real da. At nå gjør de det virkelig på ordentlig uh, Og det ja. er det som betyr alt men du, altså, la oss snakke litt om, om dette fiendebildet. Eh, vi vet jo at amerikanske politikere, jeg og Kristina snakker om det nesten hver uke, de krangler om nesten alt. Ekstrem, det er en floskel å si USA er ekstremt polarisert, ikke sant? Men Kina mm. er et område hvor det er en slags sånn, tverrpolitisk enighet. Og tidligere år så vet jo amerikanske politikere en stor industripolitisk pakke med enorm margin i senatet. Det fikk ikke så mye oppmerksomhet, det var ganske mye penger for å demme opp mot Kina. Så det viser at dette er noe USA kan samle sig om, og da har jeg lyst å spørre deg, sant, i hvilken grad er liksom Kina en reell trussel, og i hvilken grad utgjør de, hvis vi bruker hermetegn, en nyttig fiende da, som USA kan samle seg bak
1: ja, det er, veld, er veldig godt og pertinent spørsmål, synes jeg. Fordi eh, det er klart at svaret er jo på en måte begge deler. Ikke sant? Det, er, ja. det er helt opplagt, veldig, veldig kjekt å, å skape en sånn bipolar verden hvor det er to supermakter som står hardt og steilt mot hverandre med hver sine allierte og så videre. Ja. Det var jo tross alt også en veldig stabil verden da den kalde krigen pågikk. Fordi mm. eh, ingen lurte på hvem som var alliert med hvem og så videre. Så er gunstig realpolitisk å ha, ha den situasjonen der. Men de, så er det også en realpolitisk et relativt politisk faktum at Kina begynner å bli forferdelig stort. Altså det, for mm. første gang siden, hvem vet når, er det en som har nubb-sjans til å tangere størrelsen på den amerikanske økonomien. Og, ja. og i, nå i tillegg har de, de laget seg verdens største maritime flåte. Alt, Kina snakker hele tiden om at vi har bare fredelig interesser, og vi vil bare utvikle oss på fredelig vis, og bli, mm. bli et uh, utviklet land og så videre, unstil land. Men men skal det med verdens største militære flåte målt i antall krigsskip? Der, liksom. En ting er at de ikke har disse kjempe store som kan frakte, jagefly og sånt. Så de har kanskje ikke så veldig langtrekkende liksom, geopolitiske ambisjoner militært. Men det, men det er jo skremmende likevel. Og det, det altså USA har forremt i nylig vært har brukt mer på forsvaret sitt enn din nest sjette neste landene på listen til sammen, Det har vært ja. helt uangripelig militært, og så plutselig kommer det, kommer det et, en en makt som vokser frem som plutselig begynner å kunne liksom snuse i knehasene deres det, ja. det er jo skremmende, men en annen ting er jo også på en måte den økonomiske strategien som Kina har ført som ikke er Eh, vesensulikk, sånn som eh, Sør-Korea ble rike, sånn som Taiwan ble rikt. Altså, de lager varer billig, eh, skrur valutaen sin på et eller annet kunstig lavt nivå, og dumpevarer og tar over hele markedet, sånn som Kina har gjort det med for eksempel solcellerindustrien.
0: Mhm. Ja. Men det
1: blir noe annet når et land med 1,4 miljarder innbyggere gjør det, enn når ett land med 73 millioner gjør det.
0: Så. Ja, sånn som Taiwan, ja. Så, så, det, så USA, er, altså, vi må bare liksom snakke litt om hva det egentlig USA er redde for her, fordi det er vel veldig få som liksom ser for seg en bakkeinvasjon av Manhattan fra Kina, med det aller første. Det er på en måte ikke det vi snakker om. Men vi snakker jo om at USA mister innflytelser rundt omkring i verden. De har egentlig hatt, de har, som du sa, den eneste supermakten. De har kunnet liksom, på godt og in i inn nærmest, nærmest hvor som helst og prøve. Dytter ting i sin retning, det blir vanskeligere nå som Kina i hvert fall fester en regional grep om sin region, og så har du dette økonomiske, økonomiske herredømmet som kanskje er det som får mest oppmerksomhet her, men hva betyr det i praksis for USA? De får jo bare billige varer, hva tenker du er trusselen mot USA? Hva er det jeg redder
1: ja, altså, eh, 60 prosent omtrent av USAs varer har jo pleidet å være, gå til det indre markedet, Så de selger mm. varene til seg selv. Så, sånn sett skulle man tro at det ikke var så truet, men hva skjer når det kommer inn en haug av varer som ellers ville vært produsert av amerikanske firmaer, som blir solgt til de forbrukerne som trenger de bilen eller de datamaskinene eller de mobiltelefonene eller hva som helst, og kjøper dem fra et annet land? Jo, det mm. blir magre rekord for de lokale bedriftene. Men det er en tilleggsting, og det er at ettersom den amerikanske økonomien har vært så enormt sterk, så har man for eksempel kunnet igjen og igjen, uten at det har ført til stor inflasjon, fordi dollaren er verdens hardeste valuta, ikke sant? Det er helt ja. ubestridelig verdens hardeste valuta. Plutselig så plutselig kommer det sånne faresignaler da, oi, eh, USAs eh, kreditverdering eh, står i far for å gå ned, og så videre. Kanskje, oi, skal un bli kanske verdens hardeste valuta? Er det ingen mm. som tror det anytime soon? For det er veldig mye som tyder på at, eh, at den kinesiske økonomien ikke er så bunnsolid som man kanskje har trodd, man ser på uh, disse konstruksjonsselskapene nå som, som nå står for retten og så videre og står i far for gå konkurs, ligner litt på sånn Lehman Brothers-følelse uh, man får, ikke sant? Ja. Men uansett, poenget er at jo sterke den kinesiske økonomien blir, jo, jo større fare blir det for at uh, den amerikanske dollaren mister sin funksjon i det økonomiske verdensbildet, men kanskje ikke er verdens hardste blodet lenger, og da er man jo ille ut å kjøre pengepolitisk også. Ja. Da er det ikke så mange virkemidler man har igjen.
0: Nei. Og så har vi sett hele denne 5G-debatten om at liksom Kina tar liksom total kontroll over noen områder i verden, altså noen områder av økonomien som gjør at USA må kjøpe, Vestliland må kjøpe fra Kina, og så er det redd for at Kina vil bruke det til å drive overvåkning og sånne ting. Og så har vi jo dette, dette aspektet med altså, mangel på råvarer også, som er en en sånn direkte både militær og økonomisk drussel, som, som virker som det er liksom realisme bak, da. det er noe USA har grund til å være redd for.
1: Ja, altså det der er jo kjempeinteressant, det er mange som i, i årevis har ropt og skrek til de er blå i ansiktet om at oi, oi, Kina kontrollerer 95% av verdens sjeldne mineraler, dette kan bli, dette kan ja. bli eh, prekært på et eller annet tidspunkt, så skjer det i år, ikke sant? Nå er det sånn magnesium... Eh, en boykott fra Kina-siden, de får ikke kjøpe magnesium, så blir det produsert 11 millioner færre biler i år enn det ellers ville blitt, fordi magnesium må man ha. Ja. Da, det minner meg litt om sånn, typ, ja, nå er jeg veldig glad i den kalde krigene, så snakker om den igjen og en, men der som sånn, for eksempel, da USA skulle bygge Blackbird, sant, verdens mest fantastiske fly, det gikk over 3000 kilometer i timen, ja. så måtte de, det, det stoffet de klette det fly med, som kunne tåle den varmen som genereres når de flyr så fort den var det bare Sovjetunionen som hadde altså bare sovjetisk territorium var det, det fantes mm. da måtte de kjøpe den via tredje land for Sovjetunionen ville selvfølgelig ikke selge det der direkte masse masse for å få tak i det stoffet så fikk de det til slut, men det var jo veldig mye om og menn da det er bedre ja. om man kan kjøpe det rett fra et vennlig sinnet land det, ja. får ikke det
0: Nei, så det er et, liksom et helt bild, her, og du nevnte jo dette med sjøforsvar, det er en, en statistikk også Jens Stoltenberg bruker om at marine eller sjøforsvaret til Kina nå er størst i, i verden, det er passert USA, og så sier vi også Kinas økonomi er større enn den amerikanske allerede hvis man justerer for pris, at prisen der borte er lavere og sånn, det er ulike måter å måle det her på, men så vet vi også at USA har masse venner, de har bare vennlig sine land rundt seg. Kina har masse fiender rundt sig eller langs hele landgrenser. Jeg leste et eller annet sted mange av disse styrkene til Kina forstår at Kina gå med på liksom internkontroll og grensekontroll. De har ikke så mye til overs, slik sånn som USA, til å sette inn rundt omkring i verden. Så noen, i hvert fall kanskje litt mer ytterliggående stemmer, mener at USA egentlig fortsatt er totalt militært overlegende, og at den Kina-trusselen er sånn overdrevet når man justerer for de tingene her. Så kjøper du det perspektivet?
1: Ja, jeg gjør det. Altså, Kina er veldig opptatt hjemme, så det, det yeah. har nok ikke tenkt seg på noen sånn lang tur ut, jeg tror ikke det heller. Men, men, men det er likevel bare det faktum at de kunne jo ha, det. alt dette er jo prioritering, de kunne ha skrudd om, ikke, sagt, ikke sant, og, og, og latt, latt disse territoriale konfliktene, for eksempel med India og Pakistan, som kan latt det ligge. Mm. Og så heller sagt, nei, nå skal vi ut. Og det faktum at de kan det. Selvfølgelig også mye, som du sier, at det er veldig mye som brukes opp hjemme, internt, til å kontrollere, altså, i Xinjiang er et, et helt åpenbart eksempel, men det, det, det går jo alltid an å, å skru om uh, fokuset da, hvis det skulle være nødvendig.
0: Og så ser vi jo en stor oppbygging også, så, så sånne uh, utregninger av at Kina bruker alle sine krefter hjemme kan jo være utdaterte plutselig, plutselig har de et stort overskudd, og særlig sjøforsvaret ser, ser jo veldig stert ut. Og så har vi kommet nyheter nå, i det siste om, om en draketttest. Det var Financial Times som, som først skrev om det. De avskjørte vel egentlig at Kina hadde skuttet opp det som kalles sånn hypersonisk rakett. Mm. Og ifølge Financial Times da, så ble det, altså USA tatt helt på sengen av at Kina hadde dette våpenet og kunne bruke det. Så altså, vidt jeg har skjønt da, så er greia at dette, dette raketten kan... Eh, frakte atomvåpen, altså kjernefysiske stridsoder, og den skiller seg fra sånne vanlige atomraketter, for den kan gå lavere og unngå sånne rakettforsvar og sånn da, som USA har bygget opp for å forsvare seg mot mm. atomvapen. Altså, hva tenker du dette sier om om Kina? Du har vel sikkert lest denne nyheten med stor interesse, vil jeg tro?
1: Ja, det er jo nattsvarte nyheter for alle som... Uh som er lite nervøst anlagt da. en rakett som kan fly tre ganger rundt jorden uten at noen får det med seg som kan bære et stridsfoder og, og liksom, ta sig gjennom rakettsval det er ikke noe godt nytt, det på den andre siden så når det gjelder avskrekking, jeg tror jo at en vesentlig grunn til at det ikke har vært krig mellom stormaktene siden 1945 og 1945 er nettopp på grunn av atombomben. Mm. Det er for ødeleggende. Det kan, det, krig blir umulig. Uh, så, og, men så kan man jo si at det på en måte, det avverges jo litt hvis man har et veldig effektivt rakettsjål. Sånn at me, bro jeg, kommer ikke noen atombombe ned her. Hvis det plutselig kan det ennå, ja. så vil jo på en måte en sånn type avskrekkingsdoktrine fungerer mm. igjen. Det er jo sånn nytt for den optimistiske realisten som tross alt bor in inni mitt stenharekall hjerte. Ja,
0: ja. Så, men, men det viser vel, altså, hva tenker du at denne rakettutviklingen viser? Det viser jo Kina er langt fremme. Dette er vel teknologi man ikke vet om USA eller noen andre land i verden har en gang.
1: Kanskje det viser seg at disse ufo som man driver og på er, kanskje det er kineser ja. det også. Så, nei, men det, det, det er jo morsomt, for de bare det var, vart jo veldig lenge da man liksom sov litt ved ratt og tenkte at disse kineserne de, de driver jo uansett bare og kopierer og de finner ikke på noe eget og sånt og det, de lager dessuten ikke noe særlig bra ting og det var alltid masse sånn YouTube var fullt av videoer som viste sånne krashtester med kinesiske biler hvor de ble et litt treksbil med en gang de ja. kjørte på en, en fortauskant, ja. ikke sant? Men nå er det jo et helt annet land som ikke bare klarer å lage ting like bra som Vesten men bedre. Ja. Det er jo skjedd et land. annet ja.
0: Det er veldig interessant. Jeg vil gjerne bare også snakke litt med deg om, om Taiwan. Altså, for det vi nevnte jo sted, ingen tror på en kinesisk bakkinvasjon av USA, eller Norge for den slags skyld, med det første, på en måte. Det er ikke Nei. det vi snakker om her. Men et av de virkelig bank i store, ja, store skrekk-scenarioene er jo at vi bryter ut en full krig over Taiwan, og at det da vi trekke in USA og resten av verden på kjøpet, at man da vil få en slags verdenskrig. Så vi får snakke bare litt kjapt. Altså, altså Taiwan, en øy, hvis du det, 23 millioner innbyggere utenfor kysten av fastlandskina, et demokrati, og på mange måter et selvstendig land, men nesten ingen kaller det et land, eller anerkjenner det som et land kagge det. Nei, heller ikke.
1: Ingen som mener at det er det, jeg kan ikke si det høyt. Det, jeg, kanskje det er i praksis, men det er ingen som kan ikke si det høyt. Nei.
0: Og ikke Norge eller USA heller kaller uh, se på det som en selvstendig stat.
1: Nei, når, når taiwanske studenter kommer til Norge, så står det at de er fra Folkerepubliken Kina i passet, i vise med. Ja. Det blir de veldig sure for da, men det er sånn vi må ha det nesten når man må velge mellom hvem, hvem man skal ha diplomatske forbindelser med. Det er noen land som har diplomatske forbindelser med Taiwan i stedet. Ja. Vatikanstaten på <går> hele den hellige stol. Uh, det er noen sånne, uh, land med stille havet, noen sånne ja. øyestater og sånt. Men de fleste tenker jo at det er litt viktigere å ha diplomatske forbindelser med Kina, og det gjør også Norge.
0: Ja, ikke sant? Og, og, vi kan ikke gå gjennom hele den historien her, men altså, denne merkelig Åh, situasjonen vi kan Nei, okay. <laughs> oppstod etter borgerkrigen i Kina, ikke sant? Et av den, kommunistpartiet, de har kontroll på fastlandet, og de ser på Taiwan som en del av Kina, punktum. Mm. Det er litt sånn de behandler det. Og så er det store spørsmål da, ikke sant? Hvis Kina en dag bestemmer sig for å invadere Taiwan og virkelig gjøre det til en del av Kina, vad vil USA gjøre? Så da spør jeg deg, Therese, hva vil USA gjøre da?
1: Jeg vet ikke, altså. det er jo det som, det vil jo USA si, Nei. så det er jo litt vanskelig å gjette, det er jo Altså, da hadde jo Biden enten et sånn senior moment i forrige uke, eller så, han, eller så var det bare det hjertet var fullt av og munnen randt over med. Da hadde han svart yes tre ganger på om USA ville forsvare Taiwan ved en eventuell invasjon.
0: Ja.
1: Da måtte jo State Department rykke ut etterpå og si ja, det var ikke det han mente. Det er ikke noe endring her i USAs politikk, den ligger fast. Ja. Og det er den strategin de fører. Det kalles så såkalt strategic ambiguity, altså strategisk tvetydighet. De, de sier ikke at de vil forsvare Taiwan i klartekst, men de sier at de liksom, på en måte hintrer om at de kanskje gjør det. Ja. I, I USAs lovverk så står det at de plikter å sørge for at Taiwan er i stand til å forsvare seg selv. Ja. Så kan du tolke det litt som du vil da, men de vil jo ikke si rett ut at de eventuelt skal forsvare Taiwan, og det det har jo to hensikter at de er så utydelige. Det har til hensikt til å Kina fra å invadere Taiwan, men det har også til hensikt til å Taiwan fra å erklære seg uavhengig.
0: Ja, så, så, så vi kan jo oversette strategisk ambiguity med at det, det, det er en uklarhet. Er, de er bevisst uklare. Og for oss som liksom har dekket NATO, artikkel 5, så er det en utrolig interessant eh, sammenligning. For der er det en for alle, alle for en. Det skal være krystallklart at hvis eh, noen land blir angrepet, så hjelper de hverandre. USA stiller opp. Det var jo kjempestor frykt for at det Trump sa, og så å lage liksom, uklarhet, ville ødelegge hele NATO. Og for Taiwan altså, så er det altså en helt motsatt strategi. Man er bevisst uh, uklar, man tokelegger bevisst. Altså, fungerer det, tenker du? Og, 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 hva hva på er hensikten med det? Hva ville skjedd hvis de bara hadde sagt «vi», altså, det Biden da nærmer seg å si, vi kommer til å Taiwan hvis Kina invaderer. 100% sikkert.
1: Ja, det, uh, det som jo kunne kanskje vært en mulighet var at de som nå sitter med makten på Taiwan, altså det, uh, Folkets uh, Fremskrittsparti, som det heter, mm. Min Jin Dang, at de kunne funnet på å gjøre alvor av det de hadde i chartet sitt fremtid 2012-2013, at de ville erklære Taiwan som en et uavhengig land. Ja. Det ville jo være veldig provocerende, Kina hadde jo ikke likt det, kanskje det ville fremprovosert det de øvet på i forrige uke da, nemlig landgang, det mm. fyldte man jo ikke.
0: Nei, for det, det, det har vi sett de siste ukene da, i tillegg til at Biden har uttalt seg och og har rett, blitt rettet av sitt eget utenriksdepartement, så ser vi en mye mer øvingsaktivitet fra Kina over Taiwan in i luftrommet rundt denne, rundt denne øya, og så ser vi også at uh, Taiwan sier at uh, amerikanske styrker trener deres egne nasjonale styrker da, på øya, og det er altså første gang det egentlig er eller i hvert fall på en, en stund, at det der foregår. Så Taiwan er liksom mye i nyhetsbildet nå da.
1: Det, ja, og det er på høy tid, synes vi som er glad i Taiwan. Vi, det lille knippet oss som synes at det er verdens fineste sted. Men det er, det, er, altså, det er jo fascinerende, på Taiwan så er det ikke sånn at de ikke tar sikkerheten på alvor, de øver jo igjen og igjen på invasjon, de har kjempelang verneplikt, alle må in og være der en evighet. Så. Men, men så er det jo også kreftet på Taiwan som ønsker noe annet, som altså ønsker igjen som ønsker en sterkere forbindelse til fastlandskina, og de nasjonalistene som du nevnte i sted, som har hatt makten stort sett siden ni og av to regjeringsperioder med, med Fremskrittspartiet i regjering. De, altså forrige presidenten, Ma Ying-jeou, han åpnet jo flyreiser, sånn direkte ruter Taiwan og Kina, det blev plutselig direkte postgang, masse utveksling av varer og tjenester og, sånt, og så snudde vi den, og det, det jeg tror er en del av mixen, som gjør at vi ikke kommer til å se det der igjen på en stund, det handler om hva som foregår i Hongkong. Når man ser hva et land, to systemer betyr i praksis under Xi Jinping, så er jo det ganske avskrekkende for befolkningen på Taiwan, som holder både pressefrihet, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet alle mulige andre friheter veldig, veldig høyt. Det var det første landet i Asia som, som legaliserte eh, samkjønnet ekteskap, for eksempel. Det er virkelig en helt annen verden enn fastlandskina. Og det er tydelig enormt på lenge at de vil jo ikke ha det sånn som de har i Hongkong på Taiwan. Nei. Men så vil de ikke ha invasjon heller, da. Er, de fleste vil jo bare ha status quo ja. og være i fred,
0: fortsatt som før. Nemlig, og der kommer denne strategiske uklarheten inn, da. Det handler vel om ikke å uh, sitte stille i båten og håpe at Kina, altså fastland, Kina, kommunistpartiet holder sig på fastlandet. At de bare lever med dette Taiwan-demokratiske frie, liberale Taiwan ute i sjøen der, inntil videre, da. Hvis, mm -hmm. hvis Biden og amerikanere begynner å si sånn snakk om uavhengighet og at de skal forsvare dem, så er de redde for at det vil utløse en krig, da. Det Biden og disse må være forsiktige med hva de sier.
1: Ja, visst, men det handler jo også om at ikke sant, det, jo mer... USA er tydelig på at de kommer til å backke Taiwan, jo mer høyreste kan de være i det de ønsker seg, som jo ikke nødvendigvis er uavhengig, men inpass i internasjonale institutioner Så det ble jo veldig i fjor da pandemien brøt ut, så sendte Taiwan en gjeng med forskere til Wuhan og sa til verdens helseorganisasjon opp, 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 dette blir mye kjipere enn dere tror. Dette kommer til å bli skikkelig, skikkelig stygt. Ingen vil jo høre på dem, fordi de sitter jo ikke der, for de har ikke en gang, ikke Så det er jo blitt veldig og det hadde har jo tvert hatt tidligere. Mm. Så når de blir kippet ut av alle mulige institusjoner så er det ikke noe rart at de synes det er veldig ergelig. Altså, for eksempel, taiwanske diplomater får ikke diplomatstatus. Når de kommer til Norge og sånn, så må de ta lappen, og hvis de kjører for fort, så får de bot. Og det er veldig mye sånn, ja. sånn pr praktiske gnissninger som irriterer eh, det politiske skiktet på Taiwan. Jeg ja. tror, liksom, tror ikke de har ambisjoner om diplomatiske forbindelser direkte med noe særlig land i det hele tatt, men bare, hva er det minste for å være, ha observatørstatuset WHO igjen? Ja. Det hadde vært en god
0: begynnelse. Ja. Det, blir, altså, det blir interessant å se, men, men, men du tror altså, at ikke det kommer til å skje noe, altså hvor mye skal vi lese ut av at Kina rasler med sablene og øver over Taiwan, og, altså er det farlig for at det kan skje noe der løpet av noen år på en måte? Hvor, hvor sannsynlig er det?
1: Jeg håper jo innenlig at det er usannsynlig, det er sånn som når Nordkorea driver og sprenger de der de Rodong-rakettene sine utenfor Japan og Sør-Korea, gjør det mm. hele tiden. Mm. Det er jo en en avskrekkingsstrategi. Man tror jo ikke at Nordkorea heller skyter for å treffe Pyong. Nei, unnskyld, det gjør i hvert fall ikke. Seoul. Ja. Det er jo, liksom... Men når det er sagt, så er det jo ikke sånn at krig bestandig bryter ut fordi det er meningen at det skal det. Ofte er det uheld som skjer, og det er jo mer, mer bekymret for, for uklar kommunikasjon, uheld att det bryter ut en, en situasjon som ikke var intendert. Mm. Det er det større forfattet, tror jeg. Og jo mektigere eh, disse styrkene er jo mer kapabiliteter Kinas maritimes styrker har, jo farligere kan jo en eventuelt, et eventuelt uheld bli. Ja. Så det er jeg bekymret for personlig da.
0: Ja. Så ta et steg tilbake da til slutt, og siste spørsmålet. Det ser jo ut som liksom Kina og USA er to supermakter på sånn sakte kollisjonskurs, når man ser liksom forholdet blir dårligere og dårligere, eh, ser det ut. Altså er det noen vei tilbake? Kan man snu disse to supertankerne før de dunder inn i hverandre? Men ingen vet når det vil skje, da, men 10, 15, 20, 30 år, tror du det? Er, er det mulig, eller er det nesten forholdsbestemt at det kommer til å bli, en, bli verre, da? før det blir bedre i hvert fall?
1: Det er morsomt, det bilde Det var en eller i redaksjonen min som nylig brukte uttrykk å prøve å snu en fregatt på sånn, kort tid. Uh, som, et, som et bilde på noe som var umulig. Ja. Da kom det en sånn tilbakemelding fra militæret at det, det er ikke noe vanskelig å snu en fregatt. Nei. Det kan du gjøre på femmerhengen nesten. Så. <laughs> Men supertanker er kanskje noe annet. Uh, nei, jeg tror jo ikke at det kommer til å bli noe bedre. Altså. Jeg tror det kommer til å bli verre, og jeg tror det kommer til å bli også tydeligere allierte på hver side. Det er... Uh det er noe med at, på måte, at verdens maktbalanse presser det frem. Men mm. så må jeg jo si at jeg er ikke så veldig bekymret for det. Altså, den kalle krigen var en stabil og fin situasjon. Den, når det, når det liksom var veldig farlig, det, var, det handlet om ulykker og uheld og dålig kommunikasjon. så sånn at man kan jo håpe i, å, i det lengste og tro at ja, kanske dette blir en mer stabil verden enn når man har sånn en så, 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 multipolar verden med USA som en kjempehegemon. Mm. Hvor, hvor det i seg selv skaper en ustabil situasjon når man får en sånn Trump som begynner å trekke artikkel 5 i, i NATO-traktaten i tvil, for eksempel. Det er jo utenkelig hvis man faktisk er i en sånn kaldkrigssituasjon. Da står de allierte veldig solide sammen. Ja. Så kanske det blir fint det med sånn... Uh, Beijing-pakten, ikke sant? Det kan være, kan være fint her også, men kanskje, kanskje Russland og Kina med de sentrale statiske landene i midten slår sine pjalter sammen og, og danner en forsvarsallianse. Det kan bli en stabil og fin verden, det tror jeg.
0: Um, men vi får se. <laughs> jo må
1: få tak i litt magnesium først, ja. så kan det bli veldig bra. Ja,
0: og mange peker jo på at det er en helt annen verden enn USA og Sovjet var da. Vi har jo altså USA og Kina snakker jo sammen om klimat de handler jo ekstremt mye mer sammen nå enn det Sovjet og USA noen gang, noen gang gjorde, så det, det er jo en mer sammenvevd verden også, så kanskje man liksom klarer å unngå de, de største. Altså kanskje man bygger noen blokker da, men fortsetter å handle på noen områder også. Det ser jo litt sånn ut.
1: Ja, man kan tenke at det kanskje er den beste av alle mulige verdener, så kan Vesten stå veldig hardt på at de må slutte med de menneskerettighetsbruddene sine og sånn, og så kan, kan man ha litt liksom status quo på når det gjelder laks og frihandel og, og ting som gir klingende
0: mynt i kassen. Det er i hvert fall det mange land i Europa vil. Ser det ut som tror det. Vi får sette strek der for Kina-diskusjonen, og så har vi jo en sånn fast spalte med obligatorisk refleksjon til slut, så, så har du forberedt noe, har du reflektert over
1: noe? <laughs> jeg rakk å reflektere bittelitt i morges. <laughs> Oi, ja. Jeg kan ha veldig dyp i tanken. Jeg bare slo meg at, altså, du og jeg er jo veldig opptatt av den store verden, og USA og Kina og alt dette er jo veldig, veldig gøy, men vi må jo ikke glemme at nordmenn flest, så vi sikkert dypest sett innerst inne, egentligen mest upptatt av Norge. Det, det er det er ingenting som fenger mer enn det som skjer i Norge og det frövrig. Den første hovedoppgaven som ble skrevet på eh kinesisk studiene ved universitetet i Oslo. Den handlet om Ibsen i Kina. Det synes jeg er et godt bilde. I hvert fall tenkte jeg å ta det tilbake til Norge, da, når vi nå har snakket så mye om alt mulig annet. Siden vi sitter her og spiller inn en podcast, så tänkte jeg å bare tipse om den podcasten jeg liker nest best etter Aftenpodden i USA. Ja. <t> og det är en podcast som heter Uh, henrettelsespodden. Det, ja, det er koselig altså. Men den dreier seg da om det er Torbjørn Sørnes og, og han Kyrre som snakker i livlig passiar om en henrettelse per gang. Typisk skjedde på 1700- eller 1800-tallet. Det er jo ikke selve dette bestialske greiene som er så fascinerende, men du lærer utrolig mye om, om hvor beinhardt folk hadde det, altså det er ikke så fryktelig lenge siden heller, et par hundre år siden. Det var brutale greier, altså selv ikke bare disse uh, fantene som ikke har jobb og går og tigger og sånn, men også helt vanlige folk som bor går och gård og fryser og har lopper i halvmadrassen sin. Nei, den podcasten den vil jeg bare anbefale, så kan man også tenke på, når man har hørt på dette, hvor utrolig privilegierte vi er här vi sitter i dette oljesmørte maskineriet i, med dyre strømpriser rett nok, men det är jo varmt i huset i alla fall da.
0: Ja, de aller aller fleste hus är det hvertfall varmt «Hennrettelsespodden», var det den het? Yes. Ja, «Check it out». Jeg har en veldig kort OR. Jeg har vært på en sånn høstferie før, uh, før denne uka, og avsluttet da min høstferieturné gjennom Sørstatene i DC. Og jeg besøkte Ford's Theatre, det er altså teatret der eh, Abraham Lincoln ble skutt og drept. Og det var en rar og litt sånn sterk opplevelse. De har et sånt museum i kjelleren der hvor hvor drapsvåpene, det faktiske drapsvåpene til denne John Wilkes Booth er utstilt. Og det er en sånn sykt, sykt liten pistol. De hadde en kule, og det var jo da hvis det var nok det med den ene kula han hadde. Eh, og jeg så også et teatersykke der om en sånn pussig vennskap mellom svart operasanger som heter Marianne Anderson og Albert Einstein. Veldig morsomt stykke. Hun ble nektet å synge da, i lokalene til en sånn organisasjon som heter Daughters of the American Revolution. Dette er, uh, dette er selvfølgelig en, god, en stund siden. Men hun ble nektet å synge der fordi hun var uh, svart og det ble da et vanvittig bråk, og det endte med at hun holdt et legendarisk konsert på Lincoln Memorial. Men jeg vil bare anbefale folk som er i DC å dra innom Ford's Theater. Det er rart å sitte i salen og se opp på det avlukket der presidenten satt og ble, ble drept. Der slipper ingen inn, ingen inn. og dette teatret var altså stengt for teatervirksomhet i 100 år før det ble åpnet opp. Og det var også en enorm debatt om dette våpnet skulle stilles ut og vises til folk. Det er jo ganske bestialt, men nå kan man altså se det først hånd hvis man vil. Wow. Det hørtes det hørtes veldig veldig kult ut. Ja, nei. Ta turen innom der, ta turen innom tror vi må sette strekk for denne uka. Nå har lyset gått i studio der Therese sitter, så det er helt sånn bekmørkt på skjermen. Men jeg regner med du sitter her inne i mørket
1: Ja, jeg sitter her og koser meg i mørket og sparer strøm ja. for skiftet, det er bra.
0: Det er et tegn på vi må avslutte. Jeg vil bare si at vi er tilbake med en podd neste uke, og den kommer nok fort vekk på onsdag, for det er en valgedag i USA på tirsdag med spennende valg i en del stater, og særlig da guvernørvalget i Virginia, som får uh, oppmerksomhet som ser ut til å bli veldig, veldig jevnt i en stat egentlig demokraterne burde ha kontroll på. Og disse valgene sier da kanskje noe om den nasjonale stemningen et år etter at Biden ble valgt. Så det skal vi da snakke litt om i neste uke. Og inntil det vil jeg bare si følg oss på Facebook. Vi har laget en Facebook-gruppe som heter Aftenpodden USA. Der har vi forklart litt om hvorfor pletten er borte denne uka, blant annet. Så bli med der og kast deg inn i diskusjonen. Og så sees vi om en uke. Ha det, ha det!